0: Te convido a creerme cuando digo futuro.
1: Si no crees en mis manos, no te
2: Radio te Raíces invito. 1460 AM les presenta Dejando Huellas, en cantata cuerpo, para la conciencia. Dirigido y producido por el profesor Víctor Rivera Pastrana. Que lo disfruten.
0: Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mis palabras, creen el brillo de un gesto. Creen la tierra, creen la lluvia, creen la sabia. Hay 20.000 nuevas semillas en el valle desde ayer. de desesperados hay el hombre y su mujer
3: los hierros se fundieron hay ¡Ja, ja! la paciencia y la
1: Buenos días, pueblo pepiniano, a otro programa de Dejando Huellas, cantata para la conciencia. Este que le habla, como todos los domingos, Víctor Rivera Pastrana, y hoy domingo, domingo 13 de septiembre del 2015, traerle un programa con mucha reflexión, como domingo tras domingo aspiramos. Y hoy, domingo 13, tenemos un programa muy especial y es un programa dedicado a una figura puertorriqueña muy importante en la política. Y es el señor, el doctor Pedro Alviso Campos. Don Pedro Alviso Campos es un programa que vamos a estar reseñando durante el día de hoy. Y vamos a estar utilizando un documental muy bueno, muy bueno de, que se hizo en los Estados Unidos que se titula ¿Quién es Alvisus Campos? Donde diferentes figuras puertorriqueñas hablan de él y hablan del contexto histórico y político donde Don Pedro Alviso Campos estaba desarrollando también <coughs> vamos a tener eh, jóvenes puertorriqueños como jóvenes de eh, la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico que en el año 1987 estos jóvenes puertorriqueños como estudiantes de comunicaciones se motivaron e hicieron un, un documental sobre la vida de Don Pedro Alviso Campos fue en el 87, hace mucho tiempo pero en aquel momento eran jóvenes, por eso decimos jóvenes. También vamos a tener canciones, canciones que, que aluden a la figura de Don Pedro Alviso Campos, eh, dentro de ellas canciones escritas por William Pérez Vega, poeta de Comerío, interpretadas por, por Andrés Jiménez El Jíbaro. Vamos a tener también eh, estudiantes de la, del Conservatorio de Música eh, cantando canciones de Don Pedro Alvicios Campos, eh, dedicadas a, a Pedro Alviso Campos perdón, y vamos a tener también algo muy especial que, que son unos versos de Lolita Lebrón del, del CD El Cantar de la Sangre y estos versos de Lolita Lebrón están tomados del libro Sándalo en la Celda y José Valdés pues le pone música a estos versos y también los vamos a escuchar todo esto y mucho más lo vamos a tener hoy aquí en Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia. Pero quiero comenzar con una salsita bien chévere, nuestro programa. Y esta salsita viene de Rey Barreto. Uno de sus discos, eh, de los favoritos de muchos de nosotros, tenía una canción que se titula Al ver sus campos. Pero nosotros tuvimos aquí en Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia, a Johnny Ortiz la persona que escribió esta canción, el compositor Johnny Ortiz de, de Isabela Puerto Rico. Y Johnny Ortiz, pues precisamente aquí en este programa, no, nos declaró que esa canción él la escribió pensando en Don Pedro Alvisus Campos. Aquí con ustedes. Comenzamos este programa con Rey Barreto. Eh, canción escrita por el isabelino Johnny Ortiz... Alber sus campos, obviamente, en alusión a don Pedro Albisus Campos.
0: Fue una leyenda que existió. Bajo el ardiente sol Puerto yo Un alma libre Y una voz De rebelión En la llanura Fue un varón que perdió
4: clemencia,
0: se lanzaba como un quijote ante la furia de su rival, con la frente en alto, se acercó su llanto, y se fue a luchar, ante esos campos lloro.
1: Sí, señor. Dejando huellas, cantata para la conciencia. Hoy me acompaña en este programa especial de don Pedro Alviso Campos, mi amigo Wilson Rivera Ramos, a quien le damos también la bienvenida hoy en Dejando Huellas, cantata para la conciencia. Bienvenido, Wilson.
5: Buenos días, Víctor, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Y quiero ya de entrada este, a, a agradecer la generosidad y la nobleza del de compañero Víctor Rivera que cuando uno viene aquí pues le abre las puertas y eso no se da en muchos sitios.
1: <risa> eh, gracias Wilson, gracias por eso Nosotros pues hoy estamos desarrollando Este programa de Don Pedro Alviso Campos Programa enmarcado en la lucha Y un programa que tiene Una, una dimensión Como era la dimensión de Don Pedro Una dimensión este, de, de, de cuatro dimensiones como, como, como escribió una vez El compañero William Pérez Vega De cuatro dimensiones Y la figura de Don Pedro Alviso Campos Es una figura muy importante para el estudio y esa, esa pregunta te la quiero hacer Wilson, ¿por qué es sumamente importante conocer la obra de don Pedro Alviso Campos en un país que obviamente es dominado por dos facciones políticas que una aspira a, a una estadidad y la otra pues tiene dentro de su ideología un Estado Libre Asociado eh, por no utilizar otros términos, tú sabes, vamos ah. a utilizar los términos de ellos, un Estado Libre Asociado y que Entendemos que nuestro pueblo de Puerto Rico por siempre se ha manifestado eh, eh, por esas opciones políticas que se alejan muchísimo de la independencia de Puerto Rico, que era el fin de don Pedro Albiceus Campo.
5: Bueno, Víctor, eh, como tú muy bien señalas, eh, estas cosas se pueden ver de diferentes maneras y se pueden interpretar, ¿verdad?, por diferentes personas, desde de, de diferentes puntos de vista. En el caso particular. Eh, o sea, en mi, en mi caso yo entiendo que Pedro Albizu Campos es una figura sumamente importante para Puerto Rico porque la manera en que llegan los Estados Unidos a Puerto Rico fue una manera un poco eh, fuerte difícil, ¿verdad? llegan sí. luego de una guerra hispanoamericana eh, llegan eh, tirando bombas el, el 10 de, de mayo de 1898 eh, y llegan para imponerse, impone inmediatamente un gobierno militar del 1898 al 1900, dos años de gobierno militar, que ese es un mensaje claro de que nosotros hemos llegado aquí para mandar, para imponernos y establecer un gobierno que nos favorezca. Alvisu Campo ante esa situación, obviamente, un, unos muchos años después, ¿verdad?, ante esa situación, eh, se. Un niño de Tenería, del barrio de Tenería, que anoche precisamente se celebraba el, uh -huh. era un, Ponce. Sí, en Ponce, un aniversario. Este, este niño de Tenería, eh, pobre, que logra estudiar gracias a, a unas personas que lo ayudan y unas becas que obtiene, llega a Harvard, eh, logra tocar puerta con... Con, con la academia y con las personas que van a ese tipo de academia en Estados Unidos regresa a Puerto Rico dispuesto a, a, a traerle el mensaje a los puertorriqueños de que nosotros somos un pueblo diferente que nosotros somos un pueblo con una idiosincrasia distinta y, eh, y vino de frente a hablar de frente, a hablarle de frente a su pueblo y a hablarle de frente a Estados Unidos y, y eh, en ese momento en particular él destaca eh, una política de autodefensa para el país una política de frente contra Estados Unidos y esto pues eh, sacudió la conciencia del pueblo puertorriqueño y por eso muchas personas ¿verdad? en Puerto Rico se refieren al vicio como eh, el hombre que resaltó la conciencia del puertorriqueño es la conciencia nuestra como pueblo eh, un mulato también hay que decir eso un mulato eh, que llega a, a, a unas esferas en Estados Unidos conociendo nosotros cómo es la situación allá contra la gente ¿verdad? La, la gente negra la, y los mulatos y los latinos. Así que Pedro Albizu Campo, con su práctica política, con su discurso político, eh, dejó ver claro que nosotros somos un pueblo diferente que tiene todo el derecho, al igual que todos los países del mundo, a autogestarse, autodefenderse, a autogobernarse, a tomar las decisiones que nosotros mismos creamos que son importantes para nosotros.
1: Definitivamente, don Pedro Elvisus Campos, una figura que necesita mucho estudio en nuestros currículos y obviamente uh -huh. pues, a veces lo vemos ausente de ese currículo. Y qué mejor que irnos ahora a este espacio de... de de análisis con aquel documental que le había comentado a todos ustedes, un documental hecho para, para el estudio de don Pedro Alviso Campos donde algunas figuras eh, políticas pues lo mencionan, ese especial lo podemos encontrar en línea se titula ¿Quién es Pedro Alviso Campos? y obviamente estas personas que hablan eh, tocan diferentes, diferentes contextos como tal lo hizo Wilson Rivera Ramos en este preciso momento. Pero vamos a escuchar primero a Enrique Arroyo a Santaliz.
6: Debido a que Doña Juliana eh, Campos y Campos o Doña Juliana Campos sin, sin segundo apellido, era una mujer que no sabía leer ni escribir, que no había ido a la escuela, eh, que, se, que se crió en este barrio de esclavos eh, libertos que se llamaba Tenerías, ella tenía unas creencias espiritistas o espiritualistas, lo que no era raro en un, en un barrio de esas características y esas condiciones. Bueno, esto que voy a relatar ahora lo relata don Juan Antonio Correger en más de uno de sus escritos y a mí me consta también por la tradición oral por muchas fuentes y es que doña Juliana tuvo un hijo el 12 de septiembre de 1891 y lo inscribió en el registro demográfico demográfico de Ponce, si tú vas al registro demográfico de Ponce hoy y pides la partida de nacimiento de don Pedro Albizu Campo, esa es la que te van a dar porque es la única que existe, ¿verdad? Y algún tiempo después, poco tiempo después de haber inscrito a ese niño al que le puso Pedro Campos, ese niño murió. Pasaron dos años y el día de San Pedro y de San Pablo, como decía Alvisu en sus discursos, el 29 de junio, de 1893 a doña Juliana le nació otro niño yo digo otro niño pero en las creencias espiritualistas de doña Juliana no fue que le nació otro niño fue que el alma de su único hijo Pedro transmigró a este otro cuerpo ¿verdad? para ella era su mismo hijo que el alma transmigró a un nuevo cuerpo, según sus creencias, y por eso ella no inscribió a este otro niño, que resulta ser el, el, el padre de esta patria, Pedro Albizu Campos.
1: Continuamos, continuamos en su programa, dejando huellas cantadas para la conciencia, y acabamos de escuchar como esa pequeña introducción, Wilson, también del Pedro Niño, Ajá. el Pedro, este Pedro que sale de Tenerías Ponce, con, 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 con diferentes sueños, y obviamente todos conocemos esa primera etapa de don Pedro Albiso Campos en la Universidad de Harvard, eh, como oficial de, del, ejército del Ejército de los Estados Unidos. Eh, tócame un punt, algo sobre eso para, para cuestión de seguir este nutriendo este programa y este gran especial.
5: Bueno, eh antes que nada quisiera hacer un comentario sobre don Pedro cuando era niño es un comentario relacionado con Pedro Albizu Campo en la escuela este Pedro iba en Ponce a la escuela y en una ocasión la, la, la maestra estaba discutiendo el tema de la independencia en una clase de historia
4: uh -huh.
5: y Pedro estaba callado Pedrito le decía a ella estaba callado y en un momento dado la maestra dice, Pedrito, pero tú estás muy callado y me gustaría saber qué tú piensas sobre esto de la independencia. Y Pedro le dice, eh, maestra, lo que sucede es que la independencia no se discute, la independencia se hace. Wow. Y yo creo que ese comentario de Pedro, a esa edad, que es un comentario de una persona madura, porque... Todavía eh, al día de hoy Hay muchos independentistas ¿verdad? Personas que luchan por la independencia de Puerto Rico Que Que están un poco eh, Parados En la visión de, de la lucha por la independencia Discurso ¿eh? Que como han convertido La lucha por la independencia en un discurso Y es meramente un discurso Y yo creo que don Pedro ya tenía claro Que no es cuestión de de predicar la independencia de hablar de la independencia aunque él lo hizo también ¿verdad? sino que es cuestión de construir la independencia la independencia los procesos de autogestión uno los vive se aprende la autogestión y la autodefensa en un proceso de autogestión o sea es como cuando uno dice ¿tú, ¿cómo tú aprendes a coger bicicleta? Tú, tú aprendes a correr bicicleta montándote en la bicicleta tú aprendes a, a caminar caminando Uh -huh. o sea, no se aprende con un librito y un manual de instrucciones y yo creo que a esa edad es de, de hacer ese comentario de que tenemos nosotros que construirnos a nosotros mismos, que construir la independencia que construir nuestra capacidad autogestora de creación, yo creo que eso es una es una visión bien madura tú sabes, que nosotros lo aprendemos con los años, en nuestros años de lucha ya le, eh, eh, o, o cuando estamos comenzando pues comenzamos a hablar, a, a conversar, pero realmente uno tiene que construirse. Partiendo de uno, como decía Eugenio María de Hostos, la patria es el punto de partida. Y eh, yo digo, uno es el punto de partida, ¿verdad? porque la patria eres tú y la patria soy yo. Ahora, este don Pedro Alviso Campo, eh, estuvo eh, luego sale de, de, de Puerto Rico, se va a estudiar, va a Estados Unidos, llega a Harvard allá le hacen ofertas para que esté en West Point, se hace oficial del ejército norteamericano y regresa a Puerto Rico y se le ofrece, antes de venir a Puerto Rico en Estados Unidos le ofrecen ser embajador de Estados Unidos en, en Latinoamérica es, es, oficial del ejército y ahí es cuando él dice aquella, aquel famoso pensamiento de que el Dios, si yo hubiera nacido en una patria libre independiente, me hubiera dedicado a las ciencias o a las artes pero como nací en una colonia, como nací en un país intervenido por otra nación, mi deber es dedicarme a la política. Fíjate que es otro pensamiento también profundo uh -huh. y bastante serio.
1: Ese era don Pedro Albizu Campos en este especial dedicado a Pedro Albizu Campos en Dejando Huellas Cantata para Conciencia. Vamos a escuchar ahora la poesía de William Pérez Vega, nuestro amigo de Comerío en la interpretación de, Don André, de Andrés Jiménez disco que se hizo en conmemoración del centenario de Don Pedro Alvisius Campos Las Cuatro Dimensiones de Pedro aquí en Dejando Huellas cantata para la
7: Sonríen los luceros, allá desde el infinito, su nombre ha dejado escrito, Don Pedro el Universal. De su nombre inmortal Latinoamérica exhibe Su rostro hacia las estrellas Latinoamérica exhibe Su rostro hacia las estrellas Va caminando sus huellas y por caminar las vive Es consigna que se escribe hacia el eco milenario Que don Pedro en su ideario enarbolará del cielo Grito libertario La laboriosa abeja, livo miel de libertad Sudorosa de igualdad, siendo ala aún tras las rejas Sudorosa de igualdad, siendo ala aún tras las rejas Salió aquel iluminado Que su patria había soñado En pueblo de golondrinas Hacia el alba cristalina Que hace el gallo en sus cantares Adornando los altares Con su verbo y su canción Diciendo revolución.
1: Continuamos en su programa Dejando Huellas Cantata para la Conciencia, aquí por Radio Raíces 1460. Identificamos la emisora, esta es la WLRP, Radio Raíces 1460. Somos la conciencia de este pueblo y ya son las 10 y 4 de la mañana en todo Puerto Rico. Y nosotros aquí, en un homenaje. ...especial a Don Pedro Alviso Campos... ...prácticamente como bien comentó Wilson Rivera... ...ayer fue su... Eh, ...un homenaje... ...allá en Tenerías Ponce... ...celebrando el natalicio de Don Pedro Alviso Campos... ...y nosotros pues aquí trabajando... ...también con la figura de Don Pedro... ...ahora tengo algo para todos ustedes... ...como yo le dije que... ...la juventud es muy importante... ...en todo este tipo de... ...de propuestas... Mm. Eh, estudiantes de la universidad Sagrado Corazón realizaron un documental sobre Pedro Albizu Campos a veces nosotros creemos que los estudiantes de universidades ah. privadas eh, a, a, estereotipamos y creemos que solamente la universidad de Puerto Rico es donde se discute, se habla se dialoga de todas estas figuras y, y, de, y de procesos profundos de política eh, y aquí pues vemos estos estudiantes que ellos mismos eh, levantan toda la información y hacen un, un, un especial en el año 1987 sobre la figura de don Pedro albisus Campos. Y yo quiero que todos ustedes la escuchen. Ellos después actualizaron esta información y en el centenario incluyeron otra inform información más. Así que vamos a escuchar a esos estudiantes, estudiantes universitarios que me imagino que todos andan entre los 18 y los 23 años eh, realizando un documental sobre Pedro Albizu Campo de la Universidad Sagrado Corazón de Puerto Rico, la, la Facultad de Comunicaciones, aquí en Dejando Huellas.
8: Yo soy del espíritu de cada
9: uno de vosotros. Y si soy patriado y vivipendiado, yo no sería Albizu Campos nunca si yo me expatriara voluntariamente huyéndole a los esbirros, huyéndole a los pelenes, huyendo a la bomba atómica, huyendo al despotismo de los Estados Unidos.
10: Por vez primera lo escuchaba en la Cátedra de Patria, con la misma devoción que escucharon al Mesías. Aún repercute el timbre de su voz. Frente a mí, en todo su esplendor el instrumento escogido para la redención de los humildes de la tierra. Elocuente, convincente, citaba hechos, atropellos, insultos, promesas incumplidas, traiciones, y era rugido de cañón en el combate, triste suplicando unidad, lealtad a los sagrados postulados de la patria melancólico. Pequeño de cuerpo, frágil, piel oscura, facciones finas, cabellera fuerte y ondulada, ...amplia la frente... ...mirada escrutadora... ...deslumbrante como relámpago en la noche... ...casi fija la sonrisa enmarcada por el bigote negro y abultado... ...calzado negro igual que el traje y la corbata... ...y un paraguas... ...inseparable compañero eternamente colgado de su brazo... ...así lo vi la vez primera... ...siempre inconfundible... ...único... ...solamente a él se parecía... ...después... ...los años de lucha y sacrificios... ...desilusiones... ...deserciones, fracasos y condenas... ...tiempo después, murió... ...y lo bajaron envuelto en la bandera de la estrella solitaria... ...la misma que aún ondea vigilada tan de cerca por la otra... ...quizás he sido ingrato, no he vuelto a aquel lugar... ...es que juraría que no ha muerto... ...que recorre los caminos desde Ponce hasta San Juan... ...de los morrillos de Cabo Rojo a las Croabas... ...su palabra creciente en la conciencia de los hijos de la tierra... No hay una de sus fotografías que en verdad le haga justicia. Si le hubiera tomado una lente, lo hubiera visto igual que yo lo vi, gigante como el yunque, vertical como la palma, bravío como nuestro mar en noche de borrasca, elocuente cual trinal de Ruiseñor, rápido en la idea como vuelo de Pitirre. Ese titán que no llegué a fotografiar es un hijo predilecto de esta tierra, del matrimonio legítimo entre el portugués y la parguera, ahijado del torito de Calley y la marquesa. Don Pedro Albizu Campos, un hombre, un patriota.
2: Don Pedro Albizu Campos nació en el barrio Tenerías de Ponce a finales del siglo XIX. La fecha de su nacimiento nunca estuvo claramente establecida y el propio Albizu Campos tenía claro si había nacido el 12 de septiembre de 1891 o el 29 de junio de 1893. Don Pedro era hijo natural de la jornalera Juliana Campos y el comerciante Alejandro Albizu y Romero. Pasó gran parte de su niñez y su juventud en la ciudad de Ponce, pero sus primeros pasos escolares los dio en la ciudad de Juana Díaz. Habiendo terminado de estudiar su escuela superior en un corto periodo de tiempo y con excelentes calificaciones, obtuvo una beca para estudiar en los Estados Unidos y sin ninguna clase de esfuerzo pues siendo un joven talentoso y de buena conducta, además de gozar de una gran popularidad, todos los partidos políticos de la época le brindaron su endoso, además de la junta escolar, el ayuntamiento y la facultad de la alta escuela. Se fue a estudiar a la Universidad de Vermont en 1912, siendo el primer alumno del plantel que estudiaba ingeniería. Durante toda su vida estudiantil, se destacó como un joven estudioso y dedicado, obteniendo así los reconocimientos más importantes, tales como un bachillerato en filosofía, maestría en artes y ciencias, grado de químico industrial e ingeniero civil de la Universidad de Vermont en 1918. Unos años después, don Pedro ingresó a la Universidad de Harvard, en donde obtuvo un doctorado en filosofía y letras y un doctorado en leyes. Durante sus años de estudios en Harvard, conoce a la doctora en Ciencias Naturales, Laura Meneses, con quien contrae matrimonio en julio de 1922 en el pueblo de Juana Díaz. De su matrimonio con Laura procreó tres hijos, Pedrito, Rosa y Laura. En el año 1923, don Pedro ingresó al Partido Unión de Puerto Rico. Pero no estuvo mucho tiempo en él, ya que este partido decide formar una colisión con el Partido Republicano y surge lo que se llamó el Partido de la Alianza, que eliminó de sus objetivos políticos en ideal de independencia. Desde mayo de 1924 había ingresado al Partido Nacionalista. En 1930 fue electo presidente de dicho partido. Desde entonces, hasta su muerte, don Pedro se dedicó a intentar materializar sus doctrinas ofrendando su libertad y su vida, y la de muchos compañeros suyos en tal empeño. A pesar de la manera tan radical en que trataba de imponer sus ideales, don Pedro era un gran ferviente a la religión católica, un punto más en el que estaba en desacuerdo con la cultura norteamericana. Entre 1927 y 1930, llevó a cabo una peregrinación por la América Latina, difundiendo sus ideales independentistas y recabando apoyo por la causa. Durante este periodo de tiempo, su esposa y sus hijos se trasladaron al Perú por motivo de seguridad y para facilitar a don Pedro su labor por los diferentes países latinoamericanos como presidente del Partido Nacionalista, propulsó un sinnúmero de marchas por los supuestos abusos que cometía el gobierno colonial. Para el año 1936, la Corte Federal expidió una orden de arresto contra Albizu Campos y otros líderes nacionalistas bajo la acusación de conspirar para derrocar por la fuerza el gobierno de Estados Unidos en la isla. El 31 de julio de ese mismo año, Don Pedro es declarado culpable de todos los cargos y se le impone una condena de 10 años a ser cumplida en la cárcel de la princesa ubicada en Río Piedras. Este acto provocó en sus seguidores un gran revuelo y rebeldía, por lo que deciden realizar un acto de protesta por el encarcelamiento del líder el 21 de marzo de 1937. Este acto es recordado 50 años después como la masacre de Ponce, donde murieron 19 patriotas puertorriqueños y resultaron heridos otros 200. Como consecuencia de este acto, Albizu Campos y otros líderes nacionalistas fueron trasladados a la penitenciaría de Atlanta, donde permanecieron durante seis años. Luego de abandonar la prisión de Atlanta, tuvo que ser recluido en el hospital Columbus en Nueva York, donde permaneció dos años a causa de una angina pectoral. En el año 1945, pide regresar a Puerto Rico, pero el gobierno federal le niega el permiso, porque aún estaba en libertad bajo palabra, y le faltaban por cumplir dos cargos. Pero su sueño de regresar a la isla se ve cumplido en el año 1947, ocasión en que fue recibido muy calurosamente... ...por todos sus seguidores en un acto celebrado en el Parque Sixto Escobar. En esta ocasión se reafirma nuevamente en su lucha abierta contra el colonialismo. En octubre de 1950 estalla una insurrección nacionalista... ...en frente de su casa localizada en la calle Sol, esquina cruz del Viejo San Juan... ...donde Pedro Albizu es arrestado nuevamente. A causa de estos actos, Albizu es enjuiciado nuevamente... ...y condenado a 80 años de prisión... ...acusado de 12 violaciones a la ley de Mordaza... ...y culpable de ataque para cometer asesinato. El gobierno trató de ridiculizar la participación de Albizu... ...en la insurrección presentándolo como un cobarde. La prensa de la isla trató de presentarlo como un líder fatulo... ...que mandaba, pero no va. Se comenzó una campaña contra él... ...bajo las insinuaciones primero y después cuando Albizu declaró que lo estaban quemando con radiaciones atómicas, de que estaba loco y sufría un tipo de demencia precoz. Se trató de minimizar su actividad, se borró de los libros de historia y se le humilló en la prisión, física y moralmente. Pero la figura de Albizu Campos era de un carácter continental y de todas partes del mundo se levantaban voces pidiendo su libertad. El 30 de septiembre de 1953, el gobernador Luis Muñoz Marín le concedió un indulto condicional. Ya Albizu Campos tenía 63 años de edad. En marzo de 1954, un grupo de jóvenes nacionalistas atacaron el Congreso de los Estados Unidos, lo que ocasiona que Muñoz Marín revoque el indulto y ordene el arresto de Albizu Campos. Estando recluido en prisión, sufre una trombosis, lo que ocasiona que sea trasladado al hospital presbiteriano, donde se le habilita una habitación, tipo celda fuertemente custodiada. El 15 de noviembre del 64, el gobernador Muñoz Marín concede otro indulto al líder nacionalista, reconociendo su estado de gravedad, pues no quería que muriera en prisión. Luego de una vida de luchas incansables por conseguir la independencia para Puerto Rico y perpetuar su ideal, Pedro Albizu Campos muere el 21 de abril de 1965, pasando sus restos a descansar junto a los más destacados próceres puertorriqueños en el cementerio municipal del viejo San Juan. Sus ideales y luchas por la libertad de su patria lo llevaron a ocupar un sitial en la historia de Puerto Rico y de Latinoamérica. Don Pedro Albizu Campos, un hombre, un patriota.
1: Y continuamos, continuamos en su programa Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia. Y agradecemos muchísimo a esos estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón, a Wilson.
5: Definitivamente, esos estudiantes nos dan, nos dan a demostrar que nosotros nos equivocamos cuando Los adultos cuando señalamos Que la juventud está perdida Bueno, la juventud no está perdida eh, y, se, y si lo estuviera ¿Cuánta responsabilidad Tenemos los adultos de que eso se hace?
1: Y, y, y ver a esos estudiantes A nivel universitario Hacer un documental De esta índole Profundizando Ajá. Detalles detalles Sobre la historia de don Pedro Elviso Campos porque de eso se trata, se trata de, de educar a un pueblo con el, con el referente al, al proceso histórico, independientemente esté
5: de acuerdo o no esté de acuerdo. Una de las funciones, entiendo yo, de la escuela, en cualquier país del mundo, no solamente en Puerto Rico y otros países lo hacen, es enseñar la historia de, de, su, de sus grandes hombres, de sus grandes personas, hombres y mujeres, ¿verdad?, eh, porque personas que, que han construido lo que somos, porque nosotros, esa, esa es la cara de lo que es un Puerto Rico, en el caso nuestro. Este, y yo creo que la, 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 las escuelas de nosotros han pecado un poquito, ¿verdad? De omisión, porque en los años 60 y 70, que era cuando, especialmente los 60, cuando se hablaba de aquello de la de la de la, de la teoría de la de, de la conspiración del Estado para que estas cosas no se dieran era del silencio eh, pues entonces no se enseñaba mucho y se, eh, la historia de Puerto Rico se pretendía no enseñar la universidad, cuando yo estuve en la universidad tuvimos que pelear, pelear en el sentido ¿no? figurado de luchar eh, pretendían eh, eliminar la historia de algunos de los programas de, que se enseñaban en la universidad y tuvimos que decir mira no, esa es nuestra historia eso somos nosotros ¿Cómo ustedes nos van a eliminar a nosotros del panorama? O sea, que yo entiendo que estos estudiantes de, de ¿tú dices del Sagrado Corazón.
1: Sagrado Corazón de Puerto Rico. El, el Sagrado San Turce, Corazón. En Santurce, esa
5: universidad. El Sagrado Corazón, hay que felicitarlos. Ellos están eh, ejerciendo su derecho a construirse ellos mismos a través de la construcción de nuestra historia.
1: Y ya y esos estudiantes, pues ya, ya están en otra edad, porque ese documental lo hicieron en el 87, pero tengo entendido que continúa esta escuela, que es sí, una claro. de las escuelas de más reconocimiento de comunicaciones en Puerto Rico y no es del Estado, es una, una universidad totalmente privada y, y vemos la calidad, la calidad de trabajo que se está haciendo en el Sagrado Corazón con relación a las comunicaciones y saludamos a Armando Pacheco Matos que ya pronto tenemos una bomba de, de, de patria y cultura escrita por Armando Pacheco Matos que está en sintonía Javier Viaggi, mi, mi sobrino Diego Rivera y de Chicago a Luis Pérez Fontanés Luis Pérez Fontanés de mi mismo barrio del barrio Palos Blanco de Corozal. Un saludo que me estaba escuchando el domingo pasado y luego vi el mensaje que me dijo escuché el programa completo desde Chicago. Lleva 31 años viviendo en Chicago, Porto, eh, Chicago en los Estados Unidos. Inés Pagani y Héctor L. García. Todos se conectan mediante WLRPAM.net y le mandamos un gran saludo a todos ellos. En sintonía, pues después de esa gran biografía que nos han dado los estudiantes del Sagrado Corazón, Vamos a escuchar esta canción biográfica de Andrés Jiménez El Jíbaro, eh, señor director La 07, Pedro Alviso Campos, aquí en Dejando Huellas.
5: Mira Este próximo jueves. ¿eh? <música>
7: Liberan
9: su pueblo de la tiranía
7: Orgulloso de su gente, Don Pedro el sacrificado, Pedro el patriota valiente, Don Pedro el sacrificado, Pedro el patriota valiente. Hace ya cien años
4: las
9: siete heridas, hace ya cien años las siete heridas.
1: Vamos. continuamos en su programa dejando huellas cantata para conciencia por aquí por Radio Raíces 1460 somos la conciencia de este pueblo y saludamos a Doña Rosa Soto Doña Rosa Soto, gracias gracias eh, por siempre estar pendiente a nuestra programación y pendiente a todo lo que hacemos eh, eh, y cuando identifiqué la emisora, dije las 10 de la mañana 10 y 4 y, la... y eran las 9 y 4, <risas> gracias es que a veces nos adelantan un poco Estamos un poquito adelantados, pero son ahora son las 9 y 35 de la mañana. Y también saludamos a nuestra colega Leticia Colón Orona, eh, que está en contacto, de, dejando huellas cantata para conciencia. Un gran abrazo a ti, Leticia. Y como siempre, escuchándote en cuenta conmigo junto a Vilamboy Boy, de lunes a viernes, aquí de 11 a 1 de la tarde, por Radio Raíces 1460. Y nosotros continuamos este diálogo este especial de Pedro Alvisus Campos, pero antes queremos hacer un anuncio, y el primer anuncio se lo doy a Wilson Rivera Ramos, porque es un anuncio muy importante y tiene que ver con las comunidades, las comunidades de San Sebastián. Vamos a escucharlo por ahí.
5: Sí, mira, Víctor, es que tú sabes que se comenzó aquí en Alto Sano Sonador a luchar contra una torre de comunicación, contra la construcción de una torre de comunicación y unas antenas, eh, eso hace cinco años. Trabajar, sembrar, nos permite cosechar. ¿verdad?
4: Uh -huh.
5: Y el próximo martes 15 de septiembre a las 9 de la mañana nos estaremos reuniendo, no solamente la comunidad de Alto San sino 32 comunidades en Puerto Rico que componen el Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas en Puerto Rico, nos estaremos reuniendo en el Escambrón en San Juan para marchar desde el Escambrón hasta el Capitolio porque es importante esa actividad además de que nos demuestra que triunfa el que lucha porque ese día en el Capitolio estaremos radicando un proyecto de ley, un proyecto de ley redactado con las necesidades de las comunidades y por la gente de las comunidades se estará radicando en el Capitolio con el aval de la, la senadora María Luz de Santiago, el senador Larry Silhammer, y el otro senador, eh, Cirilo Tirado. Es un proyecto tripartita en ese sentido de la presentación, porque la redacción eh, reconocemos el trabajo de las comunidades y también la asesoría del señor Víctor Alvarado, que es asesor ambiental de la senadora María Luz de Santiago. O sea que... Eh, es importante porque la ley 89-2000, que es la que rige actualmente, ese es el estado de derecho actual para ubicación y construcción de torres de comunicaciones en Puerto Rico, fue una ley redactada por la influencia y el poder de las empresas. Eh, hubo mucho cabildo de parte de las empresas y se, y se terminó eh, aprobando una ley que favorece a las empresas billonarias, eh, relacionadas con las, con las comunicaciones En Puerto Rico Ahora estamos buscando Que se apruebe un proyecto de ley Diseñado, redactado Por las comunidades Para que respondan las necesidades Que la gente como tú y como yo eh, Vivimos allí En esas comunidades, pues necesitamos Ustedes saben que las comunidades Miren, las comunidades de, 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 de este país ¿Quiénes viven allí? Allí viven los hijos los hermanos, los padres, los tíos, los abuelos de los trabajadores de Puerto Rico. Así es que esta es una lucha de los trabajadores de Puerto Rico, de las comunidades trabajadoras, trabajadoras en Puerto Rico contra las empresas billonarias que se han dedicado en los últimos en la última década a construir torres de comunicaciones cerca de las comunidades pobres, de las comunidades de los trabajadores y no sé por qué no construyen esas torres cerca de las comunidades donde viven los dueños de estas empresas.
1: No, en la vida. Y esa eh,
5: marcha nuevamente, 15 de septiembre. A las 9 de la mañana. Eso Es el próximo martes. Y estamos convocando a todo el pueblo. A todo el pueblo que pueda darse cita ese día allí. Y de hecho, ya mira, los preparativos, la cosa se ve bastante bien. Hay guaguas saliendo de diferentes lugares. En el caso de... En Aguadilla, por ejemplo, hay una guagua que va a estar saliendo de los predios del estacionamiento de Rooms to Go en la, en la cajetera número 2, allí en Aguadilla. Y van guaguas de diferentes lugares, desde Juanadilla, de, de, de Guánica, de Caguas, de Barceloneta, bueno, de diferentes lugares. Así es que esperamos que, que estén con nosotros allí.
1: Sí, para San Sebastián va a salir una guagua, Este, se pueden comunicar con Zulma Figueroa que está coordinando la transportación y, y apuntando a la gente que va al 877-787, perdón, 949-3581. 787-949-3581 y e invitamos a toda la comunidad de Alto San Isolador que de hecho eh, se reseñó esta actividad en las noticias locales de Huora TV. Y cuando la periodista le, le cuestiona a Wilson de dónde surge todo esto, y Wilson dice todo esto surge y todo esto se fundamenta en la lucha de Alto Sano y Sonador. Este, así bien lo manifiesta, y yo entiendo que la representación de Alto Sano y Sonador es muy importante, muy importante en esta actividad de esta marcha, porque Alto Sano y Sonador, además de haber ganado esta lucha en los tribunales, creo una jurisprudencia uh -huh. que es la que se está utilizando en todos los casos. En los siguientes casos, la jurisprudencia que se está utilizando para fortalecerlos es el caso de Altozano y Sonador. Así Víctor, que todos invitados.
5: Víctor, me gustaría señalar, ya que estábamos hablando aquí de, 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 de la figura de Pedro Alviso Campo. Sí, adelante. Me gustaría señalar que este proceso de construcción de, una, de un frente, que es como se llama ahora, el Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas, eh, en cierta medida es un proceso descolonizador. Es descolonizador porque es un proceso gestor, no de autogestión, autogestor de las comunidades. O sea que, y en la medida en que la gente eh, se levanta y lucha por eh, conseguir aquellas cosas que, que entiende que deben conseguirse, que, debe, que son buenas, está un proceso de luchar por, su, por sí mismo. Y, y la autogestión eh, te lleva a ti precisamente a, a encontrarte a ti mismo y a desarrollarte. Hemos visto mucho desarrollo en las personas que están en estas comunidades, ¿verdad? Uh -huh. Así es que le, le pedimos a todo el mundo, que a todas y especialmente a, aquella, a todas aquellas personas que tienen una conciencia de, de, de cambio social, de autogestión, que se den cita en esa actividad el próximo eh, 15, martes 15 a las 9 de la mañana eh, todos a, vamos a comenzar caminando desde eh, el Escambrón hasta el Capitolio
1: Esa actividad va a ser una actividad sumamente importante recordemos 15 de septiembre eh, escambr, escambr, el Escambrón. Escambrón y vamos a marchar hasta el Capitolio así que como le dije a todos ustedes, que hay transportación. Nosotros continuamos en su programa Dejando Huellas Cantata para la Conciencia y ahora en este especial que de Don Pedro Alviso Campos escuchamos la canción prácticamente biográfica de Don Pedro, interpretada por Andrés Jiménez en ese disco de edición especial que se hizo hace 100 años el centenario de Don Pedro Alviso Campos también escuchamos dentro de las canciones Cuatro Dimensiones de Pedro esta canción la escribió William Pérez Vega, el poeta de Comerío escuchamos un documental de Pedro Alvicio Campos y escuchamos a Oroyo Santalís al principio del, del programa hablando los datos de don Pedro en este caso tenemos a, a una persona muy importante eh, que se reseñó dentro del, del documental y es uno de los presos nacionalistas eh, Rafael Cancel Miranda
11: Pedro es la reafirmación de la patria si no hubiera existido un albiso y un nacionalismo, probablemente sería menos el, 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 la fuerza de, de, del puertorriqueñismo. Y nos buscamos nosotros mismos buscando quién es Alviso. Pero ellos no quieren que nosotros conozcamos eso. Nos, nos, los héroes nuestros están supuestos a ser Rambo y, y Benjamin Franklin y aquel que voló un volantín, qué sé yo qué. No nos enseñan quién diseñó nuestra bandera y la bandera del Ares, Mariana Bracetti, y quien diseñó, no nos enseñan para que no no tengamos historia no tengamos personalidad propia y don Pedro nos enseñó a tener ese orgullo por eso le llamamos el maestro aquí hay muchos puertorriqueños que se creen más gringos que John que Washington y George Bush tú sabes, ellos creen que escupen hasta en inglés porque lo tienen en la cabeza en esta manera eso pasó con, en uno de mis libros está eso, así me lo contó Rubio, que es lo mismo, que tú no puedes tú no puedes culparle, se forman en esa situación, desde niño. Las películas que si ellos son los héroes y tú eres el villano, John Wayne tiraba un tiro y mataba a 20 indios, y los indios tiraban 100 flechas y él, y nos van creando esa, esa cuestión de complejo de inferioridad, de que son superiores, tú entiendes, y, eso, y lo vamos creyendo y para liberarte tú primero tienes que liberarte todo eso y esa es la parte más dura para liberarse el peor daño que se le ha hecho al puertorriqueño a muchos es tener miedo a su capacidad de ser libre que te aceptan hasta el final la esclavitud porque se creen incapaces de ser libres y eso es peor que la masacre de Ponce que la masacre de Uto, y la masacre de Gio Piedra porque te han el psíquico te han matado aquí que es la peor de las muertes te han matado aquí y Alviso pues decía las verdades, tú lees Alviso y tú estás viendo, mira, Alviso dijo hace más de 60 años, la colonia nos va a llevar de dueños a jimaos, de patronos, y yo digo la palabra patrón, de patronos a, a peones. Mira, 60 años después, Puerto Rico 60 años atrás era dueño de casi todo en Puerto Rico, los negocios, los colmados, la facetería, todo. Hoy en día somos ajimao lo dijo don Pedro hace más de 60 años. El coloniaje de dueño nos va a convertir en ajimao Hoy el que menos manda en Puerto Rico es el puertorriqueño.
1: Nosotros continuamos en su programa Dejando Huellas cantata para Conciencia este especial a don Pedro Albicius Campos. Y obviamente todo el mundo sabemos que ayer 12 fue día de su natalicio y nosotros estamos desarrollando esta, esta tarea en el día de hoy. Acabamos de escuchar a Rafael Cancel Miranda... Hablando de Pedro Albizu Campo y, y ahora tenemos en este episodio Número 4 a Juan Mari Brás Juan Mari Brás también hablando Como le dije, del contexto social y político Que se daba dentro de la lucha De don Pedro Albizu Campo Y lo escuchamos en su programa Dejando Huellas Cantata para la Conciencia Hubo durante
12: prácticamente El primer medio siglo Del siglo XX Los Estados Unidos desarrolló la práctica de pretender extirpar la cultura nacional de Puerto Rico, incluyendo el idioma, incluyendo los símbolos nacionales y todo cuanto representaba una nación en, en pleno desarrollo sociológico los Estados Unidos impuso el inglés como, como vehículo de enseñanza en las escuelas en Puerto Rico, en esta misma escuela donde yo cursé de primero a sexto grado, cuando era un niño, llevaban a uno ahí al patio por la mañana, y tenía uno que levantar la mano derecha I pledge to the flag of the United States of America etcétera etcétera sin que nosotros supiéramos qué quería decir aquello
9: on the Unissimo, the
12: a los profesores se les obligaba a enseñar en inglés la mayor parte de quienes no conocían ese idioma y entonces lo que hacían es que cerraban la puerta y hablábamos en español estudiantes y maestros y cuando veían que llegaba alguien, el maestro decía Children English
1: Don Juan Mari Brás de Mayagüez, Puerto Rico aquí en De Ando, voy a cantar para conciencia especial dedicado a don Pedro Luis Campos. Inmediatamente escuchamos una bomba ponceña de mi amigo Armando Pacheco Matos. Te la envié por, por el... Armando Pacheco Matos, le, le escribe esta décima a don Pedro Luis Campos. Obviamente, valor y sacrificio. Don Pedro, para ti.
8: dijo, los sacrificios por la
4: patria dijo, lo crucificaron como si eso fuera delito.
1: Su programa, Dejando Huellas Cantata para Conciencia, el proyecto Patria y Cultura de Ponce, quienes estuvieron en el Festival Nacional de la Maca y eso le hicieron, la pusieron bien alto, bien alto. Y saludamos a Armando Pacheco Matos, quien escribe esta canción Valor y Sacrificio. Y nosotros muy contentos en Dejando Huellas Cantata para Conciencia en Radio Raíces, porque hubo una situación particular durante la semana y terminó con un desenlace feliz y es nuestro amigo Martín, Martín Pérez González. Martín Pérez González, que estuvo desaparecido por, un, por, uno, por uno, unas horas y fue rescatado por eh, la Oficina de Manejo y de Emergencia del municipio de San Sebastián y del municipio de Lares. Estuvo un poquito desorientado, pero gracias a, a estas dos agencias eh, municipales se logró el rescate de nuestro amigo Martín, Martín Pérez González, gran amigo de Radio Raíces, parte de la historia de, de Radio Raíces, y qué bueno que ya está, está muy bien y está todo, todo resuelto. Así que le enviamos un saludo a Martín y a todas las amistades de Martín. Mucha, mucha recuperación también para este gran compañero. Y nosotros, esta es la WLRP, Radio Raíces 1460, somos la conciencia de este pueblo. Y continuamos con este gran especial dedicado a Don Pedro, don Pedro Alviso Campos. Compañero, eh, ahora eh, escuchamos biografía. Escuchamos a Juan Mari escuchamos Escuchamos a Quique eh, Oroyoa Santaliz. Escuchamos a Rafael Cancel Miranda y ahora quiero traer una figura más, más contemporánea eh, que, que está en la política puertorriqueña también y es el profesor Rafael Bernabe que también Rafael Bernabe participó de ese documental el documental titulado ¿Quién es Pedro Albizu Campo? un documental de referencia histórica que todos tenemos que tratar de buscarlo y conseguirlo Rafael Bernabe, hablando de ese contexto también el profesor Rafael Bernabe, a quien dejando huellas
13: Bueno, la Primera Guerra Mundial para hablar un poco del impacto de la Primera Guerra Mundial y centrándome un poco en la, en la misma figura de Alviso la Primera Guerra Mundial eh, tuvo un impacto muy grande en Puerto Rico y en todo el mundo eh, y sobre todo sería importante considerar el, el, el balance de la Primera Guerra Mundial la Primera Guerra Mundial es una guerra que se inicia eh, poco tiempo después se da la 1917 la revolución rusa y en parte como respuesta a la revolución rusa el presidente Wilson eh, lanza una famosa proclama que se llama los, los 14 puntos entre otras cosas que señalaba que esta iba a ser una guerra por la democracia en la medida que los Estados Unidos intervenían en la guerra iba a ser una guerra por la democracia y e iba a ser una guerra por la autodeterminación de los pueblos había una, una, una promesa de que esta guerra iba a traducirse en el reconocimiento de, de varios imperios muy grandes, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, que incluían muchas nacionalidades, y había la exigencia de la independencia de muchas de esas, de esas nacionalidades, y además empezaban a surgir en otros países como la India, movimientos por la independencia de países coloniales. Y había la esperanza, se generó la esperanza en mucha gente, y uno de los que tenía esa esperanza, por lo que podemos ver hoy en día, era el joven Albizu Campos en ese momento se surgió la esperanza de que efectivamente la guerra iba a generar un mundo más democrático, un mundo más igualitario, un mundo donde se iban a reconocer los derechos de las, de las naciones oprimidas y de los pueblos, o por lo menos de algunos pueblos coloniales. Y el resultado de la guerra fue una desilusión muy grande para todos los que albergaban esa ilusión. ¿verdad? El resultado de la guerra fue la derrota de unos imperios por otros y la imposición sobre los derrotados de unas condiciones eh, terribles y el no reconocimiento de los derechos de, de buena parte de, de los países o las naciones oprimidas, empezando por las naciones eh, coloniales. Y si uno lee algunos textos de viso de ese momento, ¿verdad? que todavía era muy joven, eh, reflejan esa desilusión. Eh, nosotros pensábamos que la guerra iba a traer eh, la democracia, nosotros pensamos que la guerra se estaba, se estaba luchando por el derecho a la autodeterminación y después de la guerra nos dimos cuenta que no fue así. Me parece, no, se ha estudiado poco y realmente hay poca documentación, pero me parece que ese fue un momento, uno de los momentos en que Albizu Campos, eh, que, es, que se había por ejemplo había sido voluntario en el ejército norteamericano durante la primera guerra, quizá en parte nutriendo o aceptando esa, esa visión de una guerra por la democracia, eh, que él empieza a recapacitar, que empieza a entender la naturaleza del imperialismo, empieza a entender la naturaleza de un mundo donde hay varios poderes que controlan la política internacional uno de los cuales es Estados Unidos y que no van a reconocer los derechos de las naciones oprimidas y de los pueblos coloniales, y él empieza entonces un poco a moverse eh, hacia una posición en el caso de Puerto Rico eh, independentista
1: y continuamos, continuamos en su programa dejando huellas cantata para conciencia especial a don Pedro Alviso Campos y qué bueno, ahora como yo le dije a todos ustedes que la juventud tiene un papel importantísimo en este programa yo quiero que ustedes escuchen, ustedes perdonen un poco la la, la calidad musical, pero es que esto, esto lo hicieron unos estudiantes de, de la escuela de la escuela del Conservatorio de Música de Puerto Rico y la estudiante Sofía Paola, muy jovencita Sofía Paola, sumamente jovencita es la que escribe la canción entonces aquí está en el piano Yariel Mercado Ajá. y debajo está Alex Maloy en la guitarra está Luis Gilbot y Giancarlo Reyes el baterista es Gustavo Bureau y en la percusión es de Ángel Colón y Edwin Collazo y esta niña está joven eh, sí. Sofía Paola y escribe estas letras un pueblo reprimido criatura sabia ha recibido desarrollado en tiempo de cambios sin apariencia de un semidios con pensamiento de transformación que lo ha movido a conocer la insurrección y el coro dice el negro de ponce con lucha armada con lucha armada inspira la revolución y esta niña le escribió el negro y esto fue lo que tú tomaste al principio de mulato y negro claro, claro. Y esta es un estudiante que no, no llega a los 18 años. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Estos estudiantes del conservatorio de música allí en, ellos con su cámara de su celular o lo que sea, pues ellos hicieron esto. Hicieron este trabajo, el negro de Ponce, y lo subieron a YouTube, y nosotros lo queremos compartir con ustedes porque tiene mucho, mucho valor de que la juventud puertorriqueña también se, se anime a conocer sobre Pedro Albizucampo. Campos Canción de Pedro Alvisu Campos, el Negro de Ponce, los estudiantes del Conservatorio de Música de Puerto Rico.
3: Pero
4: músicos,
0: ¿qué? Un pueblo reprimido, criaturas había recibido, está rojado en tiempo de cambio, sin apariencia.
4: No. Yeah.
1: Nosotros nos vemos ya muy pronto. Muchas gracias y
2: nos vemos pronto. Hemos llegado al final de su programa Dejando Huellas, de él, cantata para la conciencia. Tienes una cita con nosotros el próximo domingo por Radio Raíces, La y no Voz pere, del Pepino. es la WLRP Radio Raíces La Voz del Pepino 1460 AM en el cuadrante de su radio